0: Estamos de volta com mais um episódio do podcast Não Tem Nada Acontecendo Aqui. Meu nome é Carol
1: E eu sou o Maikes. E hoje eu acordei achando meus cabelos brancos muito sexy.
0: Eles são muito sexy. É. Vai na fé.
1: Eu tava sofrendo de ter cabelo branco, mas agora que eu percebi que eu não tenho mais como brigar com eles, eu tô adorando.
0: Não, aproveita. É, é uma das... Coisas mais desiguais entre homens e mulheres, assim, homens com cabelo branco são considerados super sexy. Você já, já tem barbinha branca?
1: Cara, então, eu tenho uma sortada semana passada por causa disso. Porque eu tinha uns fiozinhos aqui e ali eu tava. Beleza, sabe? Deixa. Aí eu acordei um belo dia, tinha um tufo bem no meio do meu queixo. <risos> tipo, não era aqui ali igual. Era um tufo de cabelo branco bem no meio do meu queixo. Eu falei, na não, não, não. não, não não gostei disso, cheguei com a pinça e arranquei tudo, agora não tenho mais
0: você arrancou sua barba com pinça dói pra caramba é, imagino não, relaxa, vai na fé barba, eu perguntei porque barba grisalha também é um negócio sexy eu adoro,
1: quando é na bonitinha, igualzinha, sabe, tipo de filme, mas quando é uma <risos> bola de cabelo branco no meio do teu queixo não, não é sexy é de <risos>
0: Ai, meu Deus. E
1: qual é o tema de hoje, por falar nisso?
0: Ah, sim. O tema de hoje é... O que você quer ser quando crescer?
1: Eu sofria tanto com isso quando eu era mais novo.
0: Falei, ai, meu Deus, eu só quero ser tanta coisa. O meu sofrimento, assim, sobre isso... Não digo nem que foi muito sofrimento. Mas foi um lance de... de justamente, não, não é que eu queria ser tanta coisa e é que eu não sabia exatamente o que eu queria, e nem como e quando eu sabia o que eu queria, eu não sabia o, como fazer para chegar naquilo que eu queria. E eu também tive umas ideias totalmente nada a ver no meio do caminho, de a certa altura da vida, resol... já me ocorreu fazer curso de aeromoça, <risos> tipo, eu já tinha feito uma faculdade, eu já trabalhava com outra coisa diferente da faculdade que eu tinha feito, e aí eu falei, ah, nossa, mas seria legal ser moço. Deixa, deixa eu ir lá ver curso de... de... Ah, é, não se fala mais oromoça, né? Comissário de borda Deixa eu ver curso de comissário de bordo, assim. Enfim, o caso é que veio da, do tipo, ai por que você resolveu fazer um podcast? E a minha motivação foi um pouco de voltar a exercer a criatividade de uma forma mais dentro do que do que eu gosto, do que eu gosto de fazer, pelo lado de hobby, porque justamente ao longo do... Né, da vida profissional, eu acabei assim, canalizando toda a minha criatividade para ser funcional, para trabalho com temas e atividades que me eram impostas. E justamente eu nunca mais trabalhei, eu nunca mais usei minha criatividade para fazer nada dentro da, das coisas que eu gostava, que eu tinha vontade.
1: Então você estava pronta para fazer um trabalho autoral?
0: É, tipo isso. E aí voltando no tempo. Muito tempo, diga-se de passagem. Eu não lembro se a gente falou sobre isso no primeiro episódio, mas eu e o Michael nos conhecemos no teatro. Por alguma razão, quando eu tinha 13 anos, eu resolvi ir fazer teatro, aula de teclado e dança de rua. Tudo ao mesmo tempo. E, e aí o Michael tava lá. E assim, eu lembro claramente, na época, que eu tava tentando me achar porque eu tinha muito essa vibe artística. Eu não sabia exatamente para que lado, como vocês podem ver, eu fui pro teatro, para música e para dança ao mesmo tempo, para tentar me achar, pensando bem, isso é muito legal, e eu ter tido o um incentivo da, da minha mãe e, da, e o suporte da minha avó, que né, era, né, era a pessoa que executava a parte prática de levar até lá, fazer a matrícula, o, o responsável, né, por essa parte... É, de me incentivar a do tipo, ah, tá, faz um pouco de tudo e vê o que, o que você gosta. E justamente, aos 13 anos, eu já tinha feito, eu já fazia teatro na escola há algum tempo. Eu já tinha feito sapateado. Eu já tinha feito capoeira. Eu já tinha feito natação.
1: É a definição básica de não sabe o que faz, faz tudo.
0: É, faz um pouco de tudo e vê o que acontece. E, e você lembra como, como foi que você foi para lá?
1: Eu lembro bastante, eu lembro inclusive do primeiro dia. Mas antes de eu contar essa história, fun fact, eu nunca me matriculei naquelas aulas. É? Eu fiz teatro na prefeitura de Santos por quase <risos> seis meses, sem, sem estar matriculado e sem ser um aluno lá.
0: Você não tinha? Nossa, eu lembro que eu, minha avó e meu irmão, a gente ficou horas na fila no dia das matrículas dos cursos pra gente se matricular e você não fez isso? você não tinha feito matrícula? você só apareceu na aula?
1: exatamente, então <risos> eu, eu tinha acabado de, de começar numa escola nova e, e eu, eu estava decidido a ser diferente eu não queria ser o mesmo nerd que todo mundo odeia que eu, que eu era na escola anterior
0: ah, nossa, eu tinha essa mesma vibe
1: e, e aí, tipo, parte da minha reinvenção do Mike nessa escola nova Foi, tipo, mudar o visual, mudar o cabelo, mudar as roupas Colocar piercing na cara escambal. e o E aí tinha esse garoto na, na minha escola Que foi basicamente o único que me deu atenção Então eu falei assim, esse me deu atenção, vai ser meu amigo para sempre
0: <risos> aí ah, eu também fazia isso
1: E ele, ele fazia teatro na prefeitura desse grupo que a Carol fazia. E, e eu tava decidido a fazer ele ser meu amigo para sempre. E aí qualquer coisa que ele falava, ah, eu tô fazendo isso, eu falava, olha, eu adoro isso, eu super queria fazer também. E eu falava isso para tudo. Até que ele me convenceu aí, assisti uma aula com ele. ele, falou assim: "Ah, eu tenho aula de teatro nesses dias, você devia ir lá e tipo, vai assistir, sabe? Tipo, meu amigo, vem aqui para assistir. Aí eu cheguei lá para assistir essa aula. Foi, tipo, na, na esplanada do, do Teatro Municipal, do lado de fora. E aí o, o diretor, o professor, ele falou assim, olha, desculpa, mas aqui não, ninguém assiste aula, não. Se você quiser assistir, você tem que fazer parte da aula também. Eu falei, ah, mas eu não, não, não sei o que não sei, não sei o que fazer. Ele falou assim, ah, a gente tá fazendo um, um exercício de improviso hoje. E o exercício de improviso era, você tem que vender um item que você trouxe com você. E eu só tinha ido lá pra assistir, então a única coisa que eu tinha comigo era meu guarda-chuva. E eu fiz esse, esse, esse exercício de improviso vendendo meu guarda-chuva. E aí no final da aula o professor falou assim, Ah, Bé, se você quiser, você pode vir, continuar vindo aqui pras aulas, tá de boa. E eu continuei, tipo, isso era o quê? Março, abril... Eu fiz aula até o final do ano, tipo, de penetra, e só no, no ano seguinte que, eu, que eles falaram assim, ah, você tem que se matricular, né? Você tem que ser aluno oficial da, 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 da Escola de Teatro de Santos, e aí que eu fui matricular, só no ano seguinte.
0: Nossa! Desse dia, é engraçado, que assim, eu não me lembro o que foi que eu fiz, mas eu lembro bem... Do seu, do seu comercial de guarda-chuva e por alguma razão eu lembro muito bem também do, da Ariane fazendo o dela de hidratante Monange.
1: É, ela tinha um cabelo belíssimo. Sim. Ainda deve ter, eu não sei, faz tempo que eu não vejo a Ariane. Sim,
0: mas não é cabelo, era hidratante, era de pele. Mas ela fez muito bem eu lembro bem do dela. Ah hidratante, é. é,
1: eu não lembro de nada, é só de é mim então, mesma.
0: você vê, eu lembro vagamente de você, eu lembro do dela, mas eu não lembro do meu,
1: mas é, então, foi, minha história é essa, eu fui parar no teatro, porque eu não queria ser, ser sozinho na vida, é,
0: e eu fui com essa, eu é. acho que, tá aí, eu fui arranjar o que fazer da vida, com essa mesma vibe, assim, de tipo, ah, eu quero, sei lá, eu não gostava de ninguém na escola, e, e eu falei, ah, eu quero fazer coisas e eu quero me achar e eu quero amiguinhos. E eu, eu lembro que a gente se, se encaixou muito bem desde o primeiro dia, né? 20 anos depois, cá estamos. Cara,
1: 20, quase 22 anos, que ridículo isso.
0: Também, por isso que a gente se encaixou também. A gente tava muito procurando, assim, procurando a nossa turma, sabe? Naquela época. E aí, justamente, eu, você e o Cajê, a gente começou a andar tão junto, tão grudado, fazendo tudo, assim, tanto no teatro quanto em outras coisas, que vocês viraram protagonistas do meu primeiro romance. É, 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 dá
1: pra perceber que a criatividade passou longe, né, da criação.
0: Deus, não! Era tipo, eu resolvi escrever uma história de mistério, de terror, <risos> de suspense. Olha só que louco, né? Eu tava envolvida em todas essas coisas artísticas e ainda por cima eu resolvi ah, vou escrever um, um suspense. Três jovens incautos estudantes de teatro presenciam um assassinato brutal e a partir daquele momento é uma corrida contra o tempo pelas suas próprias vidas sobre alguma coisa de, tipo, encontrar, descobrir quem era o serial killer, o assassino, e desvendar, em, e desvendar o mistério no teatro municipal. Não, então, detalhe, eu só tinha, só tenho esse plot há 20 anos, né? Porque nunca passou disso. Assim, quem era o serial killer? Por que, que ele estava assassinando jovens estudantes de teatro? No teatro municipal, qual era a motivação? Qual era o final? O que con... Não sei, até hoje, eu nunca terminei. Eu só comecei a escrever e o plot era. A gente presenciava esse assassinato e aí a gente começava a fugir do assassino e tentar descobrir quem ele era. Nem eu sei quem ele era. <risos> Ou por quê.
1: <risos> Nessas mesmas vibes, acho que a gente chegou a desenvolver uma história... De, tipo um slasher movie, série, com cheerleaders também, que era tipo baseado nos, no nosso grupo de teatro. Você lembra disso?
0: Não.
1: Até hoje eu tenho eu, eu tenho uns sketches de, dos personagens. Ah, é? Numa, numa, é, numa das minha, dos meus folders eu tenho uns sketches dos personagens. Eu tenho essa vaga memória de, de ter esta essa... Era Fúrias em Pânico, eu acho o nome. E era eu assim.
0: que estava escrevendo isso? Eu não
1: lembro. Também não. A, a, gente, tava, a gente tava escrevendo junto aquela HQ, que era porque você ia escrever e eu ia desenhar. Que era... Você passava em Pangea. Ah, tinha ai, mulheres nossa! Com dinossauros. Aquilo
0: era muito legal, né?
1: Também nunca passou mais do que o plot. Não. Eu lembro que, eu lembro que a gente fez... A gente fez muita pesquisa, mas a gente nunca, é. nunca saiu do plot.
0: Olha, que nem a gente falou no episódio anterior, a gente é muito bom em conjunto e individualmente em começar e não terminar as coisas. É. <risos> São 20 anos de projetos e ideias inacabados. Ai, que tristeza.
1: Não começadas, basicamente. Basicamente, né? Projetos assim... e ideias não começadas. Ai,
0: ai. Tá. Vamos falar um pouco das coisas que a gente fez, do que para, né, para para tirar um pouco essa essa coisa das coisas que a gente não fez.
1: Beleza. <risos> Porque a que gente, gente fez, fez.
0: coisas. Assim, que, que tiveram começo, meio e fim. E a
1: primeira foi a, o, aquela adaptação do Alice pro, pro festival de teatro da minha escola, não foi?
0: Exatamente. foi
1: um sucesso. A gente ganhou todos, todos os, os prêmios. prêmios do festival de escola do teatro. Do festival de teatro da escola, que tinham só três peças, mas a gente ganhou todos os
0: prêmios. E assim, e foi muito legal.
1: Ai, eu me diverti pra caramba.
0: E ficou muito bacana. Ficou tipo, foda assim... Tanto, tanto o roteiro, quanto a, a cenografia, os figurinos, a gente, a gente botou a mão em tudo, do zero, assim. E deu super certo, e foi algo que a gente começou e terminou, pra avaliar.
1: Vamos ser honestos lá, que o processo inteiro durou menos de três meses, o que faz...
0: É, de deadline ajuda, né? Pois é. Funciona melhor quando a gente estabelece o começo, o meio e o fim, antes de começar. Do que simplesmente algo de, ah, tá, vamos fazer e, e ver o que acontece.
1: E também quando a gente não vai mega, virar megalomaníaco. Porque, assim, no, no ano seguinte teve o Festival de Teatro da Escola também. E a gente acabou desenvolvendo três peças diferentes, ao mesmo tempo, com muito mais trabalho. Mas eu
0: tava em uma só. Você que foi megalomaníaco. Eu fiquei só na minha. Sério? É, eu só tava na minha. Que tudo bem.
1: Você não fez aquela adaptação de piramitismo que a gente acabou apresentando no teatro municipal? Que eu decidi cuspir fogo, mas eu acabei quase botando fogo no teatro?
0: Cara, tá, não. O piramitismo eu lembro. Vagamente. A gente apresentou isso no municipal?
1: Apresentou na festa? E só no festa, Nossa. nunca apresentou no um lugar.
0: Nenhum. Ah, apresentou na escola. Não, não eu lembro. Não muito. apresentou, a
1: gente, acabou, a gente acabou desistindo depois do do vexame do, do de quase tacar fogo no teatro, de apresentar no festa, no, no, na escola e a gente agora não apresentando na escola.
0: Ah, não lembro. Cara, não lembro, de verdade. Eu lembro de trabalhar com piramotias o tempo. Tá, Michael, faz 20 anos, então... né Eu, eu lembro que a gente escreveu uma, uma performance, que aí eu escrevi o texto do zero, que era tipo, aquelas... Descendentes de bruxas amaldiçoadas, que eram tipo viúva negra e matavam os seus pretendentes, etc. Um negócio assim. Nossa, aquilo foi chato pra caralho olhando agora. Que performance chata. Que texto é. chato. Foi totalmente enfadonho. Eu penso, nossa, que negócio chato.
1: Mas os figurinos e a direção foram boas.
0: Não, é. foi bacana de fazer Foi divertido na época Na época eu não sei, fazia todo sentido A gente era meio emo era né? Era tão sofrido Eu, eu lembro Ei! de ter assistido
1: as Brumas de Ávila Umas 15 vezes pra pegar inspiração Ei! Mas era tão, era tão sofrido Que assim, no final A, a bruxa nova Acabava se apaixonando E, e copulando com o, o Irmão perdido que ela nunca sabia que teve ah! e, e, o, e o cara morre
0: eu escrevi essa merda. Ai, que horror! Ai, que. Nossa, o áudio até estourou, gente. Desculpa, é o meu desespero. É. é, então, você vê, eu não tenho orgulho de tudo que eu criei, mas foi. O que importa é que a gente se divertiu muito.
1: A cena seguinte seria baseado no Vampire The Masquerade, os Malkavians. E esse nunca acabou saindo do papel, ficou só no projeto. Eu tenho, eu ainda tenho Ei! os desenhos dos figurinos, mas o projeto Nossa, nunca saiu do papel.
0: a gente tinha criado toda uma performance também baseado em, no no Vampiros a Máscara, que que teria sido muito legal. Essa série teria sido muito mais divertida do que a do que a, a das bruxas? Sim, mas vamos com, vamos ser sinceros,
1: assim, adolescentes se sugando e se comendo no palco ia dar merda.
0: Não, mas eles eram loucos, assim. Não era nem pra sexualizar o negócio. Era só pra ser muito louco. É. Teria sido muito divertido. Sim. Eu lembro que naquela época, em algum momento, eu, não, eu sei que eu, eu era muito nova, eu tinha 16, 17 anos, eu escrevi um roteiro de um filme, é, em algum momento a gente migrou do teatro pra cinema, e aí eu escrevi, tinha escrito um roteiro de um filme, que também tinha assassinato, né, mas se passava na praia, tipo, era um jovem casal que ia fugir de um assassino, também de um serial killer. E aí eu fui gravar com um cara que você conhecia.
1: Foi o meu primeiro patrão.
0: É, de, e ele era cinegrafista amador, né?
1: É, eu era cableman man em, hum. em ah, casamento e festa de 15 anos. E ele era meu, meu chefe, meu primeiro chefe.
0: E ele topou faz, gravar esse curta. Eu não lembro o que você tava fazendo o que você não foi.
1: Então, eu tava. Naquele final de semana, ela recebeu um convite para ir pra um, uh, uma conferência de circo no interior. E eu acabei não participando da gravação.
0: E, cara, como é que você lembra dessas coisas? Impressionante. A minha memória
1: é ótima para coisa que não... Que é inútil.
0: Enfim, aí eu sei que a gente foi. E, assim, eu era de menor, mas eu era largada na vida. De menor. De menor. <risos> A menina era, acho que, um ano mais nova que eu. Sei lá, ela tinha 15, eu tinha 16. E aí foi um outro menininho do teatro. E eu ia dirigir. Assim, eu, aí tava eu lá com o roteirinho na mão, dirigindo a cena. E a menina foi com o pai. Porque a gente foi gravar à noite, né? E aí a cena, eles era tipo eles num banquinho. Eles davam uns beijinhos, mas nada muito escatológico. E aí meio que eles iam fugir do assassino. E sei lá. Eu só sei que o negócio deu um ruim depois, porque o pai da menina contou pra mãe dela, que não tava no dia, que ela beijava na cena. A mãe da menina ficou muito puta, foi atrás do coitado do cinegrafista, que devia ter lá, sei lá, seus 20 e poucos anos, falou que ele ia se fuder, porque ele era o, único de, é, ele era o maior envolvido na situação e ele tinha, era o detentor das cenas. E falou pra, tipo, apagar e sumir com aquilo que a menina não ia fazer mais nada. E aí o nosso primeiro curta-metragem morreu ali. Mas foi uma experiência divertida, assim. Tipo, minha primeira e única experiência como diretora de cinema. A
1: gente aprendeu de conseguir autorizações antes de gravar.
0: É, mas acho que não ia funcionar assim. Nem, nem acho que seria ético. Mas o caso é que tá aí. A gente teve todas essas experiências muito variadas. Em que a gente simplesmente pegava qualquer bosta que tava na nossa cabeça e, e transformava em alguma coisa concreta. Assim, sem sem muito filtro, sem muita vergonha, sem muita autocrítica. E se divertia pra caralho fazendo isso, independente do resultado. É, acho
1: que era, era uma forma de, de, de se expressar e, e colocar, tipo, pra fora tudo que tava acontecendo com a gente. Isso... E como a gente falou no episódio passado... Foi daí meio que também veio a ideia do blog, sabe? Do da, da primeiro blog que a gente fez junto.
0: É, então... Você vê, a gente simplesmente... É, não, não filtrava tanto, né? A, a gente não... Ah, mas por que não vai dar certo? Ou o, o que era... Tem que dar certo ou não? Simplesmente fazer acontecer já, era, ah, já deu certo porque a gente fez. Sabe? Sem, sem muitas aspirações, sem muito, muita expectativa. Sabe? Que se ninguém percebeu é basicamente o que eu tô tentando retomar fazendo esse podcast.
1: Como fazer isso com o peso na consciência dos adultos? É isso que é o problema.
0: É, então. Acho que agora também é um negócio muito contido, porque a gente, né, tem, tem todo o conhecimento e tem todas, não, não só é, os filtros, né, de, de se expor ou não do que a gente vai expor, e também a gente meio que... que por, por a gente ter se profissionalizado em carreiras correlatas, do tipo, ah, eu fiz publicidade, você fez cinema. Meio que a gente não quer fazer um negócio tão uma câmera na mão e uma ideia na cabeça mais, sabe? Não, meio que não cabe. A gente tem essa preocupação. O que, o que é, é válido, é saudável, de, de fazer do jeito mais, mais bonitinho. Embora não tenha nenhuma expectativa... Você, cara ouvinte, saiba que a gente está considerando a qualidade do material que está sendo entregue. Né? Com muito carinho e amor.
1: Ainda assim, com um orçamento bem baixo. Então, <risos> tenha isso em mente, que assim, a gente está considerando, mas faz como pode.
0: Exatamente.
1: Você acha que essas experiências meio que te influenciaram e te empurraram para uma carreira publicitária que nunca se concretizou?
0: Ah, com certeza. Assim, eu lembro que na época eu fui pro que chegava mais perto do que eu já sabia que eu gostava de fazer. Que era tudo isso. Eu, eu atuei muito pouco na época do teatro e o pouco que eu atuei foi terrível, assim. Mas eu, eu exercitei um pouco de tudo, né? Eu, eu fui roteirista, eu fui diretora, eu fui figurinista. Ah, é, teve uma época que eu fazia iluminação das peças, assim, eu, eu não era uma boa atriz, me botaram para fazer iluminação e eu gostava muito também. Aquele lance, né, do ai trabalhe com o que você gosta. né Ah, eu gosto disso, onde eu vou eu posso encaixar tudo isso? Sabe? Publicidade.
1: É, eu, eu, nem, eu nem lembro como eu acabei em cinema, mas provavelmente foi foi por volta do mesmo, da mesma coisa, assim. Eu lembro que até até uns 16 anos eu queria fazer biologia, sabe? Eu tava... Uh, organizando onde que eu ia fazer vestibular e quais eram as melhores faculdades e como eu ia morar lá. Então meio que o cinema meio que caiu de paraquedas eu acho também por causa dessa experiência no teatro, isso meio que abriu minha cabeça tipo, ó, eu gosto disso, eu gosto de filme, eu gosto dessas coisas todas, por que não tentar trabalhar com isso, sabe? Em vez de só usar isso como um hobby
0: engraçado que assim, você... A sua, a sua, o seu desejo e a sua escolha profissional ela foi moldada dentro do que você tava fazendo comigo, né? ela te direcionou pra uma coisa e comigo foi, foi mais ou menos ao contrário, eu meio que eu já sabia que, que ia ser algo nisso e eu fui atrás né? dessa coisas que envolviam né? artes mídia e tal Meio que já estava lá antes, sabe? Eu nunca tive nenhuma outra é, propensão a nada que não fosse uhum. remotamente artístico. Por exemplo, nada de exatas, nada de biologia, nada de ciências, nada, nada, nada. Eu lembro de uma época, quando eu tinha uns 10 anos, que, que eu queria também fazer artes plásticas, sabe? Aquela coisa de... Porque era aquela época de você botar, botar a mão na tinta, fazer... Boneco de massinha, construir esculturas. Então, assim, desde muito cedo, eu, eu já tinha essa inclinação. Nunca foi nada muito diferente disso, sabe? Uhum. Não, não existe nenhum arrependimento de ter ido fazer publicidade. Pelo contrário, era o que fazia mais sentido pra mim na época. E eu acho que é o que faz sentido pra mim até hoje. Porque tá né, eu continuei executando e... e e me expressando através de tudo que eu tinha que fazer lá, mas eu nunca mais consegui levar para fora do trabalho, sabe? Eu
1: trabalhei com teatro até 2018, mas foram todas coisas que não eram meus projetos. Eu, eu tinha os meus projetos, eu fiz meus cursos, meus filminhos na faculdade, mas eu nunca me esforcei o suficiente para tirar eles do papel, sabe? Eu começava a trabalhar ficava animado, botava a equipe junto e acabava largando. Então, eu acho que essa, essa falta de trabalhos autorais na minha vida, por exemplo, ela estava muito mais uh, associada à falta de, não é nem força de vontade, mas a falta de, de se manter focado no que eu estou fazendo. Até mesmo com o meu canal do YouTube, sabe? eu comecei Tava, tava indo bacana, vídeo toda semana, aí foi deixando menos e menos e menos e menos, até que puf, caiu, entendeu? Então é, é sempre essa... Tem uma palavra pra isso, eu tenho certeza que tem uma palavra pra isso, mas eu não... Ah,
0: eu tenho uma teoria sobre isso. Hum. E eu, a minha teoria é que eu acho que no, nos nossos dois casos, a gente, essa... Essa fase da juventude, sabe, dos 20 e poucos anos até agora, falta a força do propósito. Que aquele projeto tenha um propósito que depois de X tempo, com uma certa maturidade, pelo menos para mim é o caso agora. Sim, não tem que ter propósito, não tem que ter né? eu não vou virar podcaster profissional é, nem nada do tipo é só algo que eu tô fazendo é um hobby e tá tudo bem, se for eu trabalhei
1: com cinema e com teatro até, como eu falei, até 2018 e a maior parte da minha carreira mais do que a parte de criação ela tava muito focada na, na parte de administração e produção o que era tipo pegar a ideia de alguém e fazer acontecer, e eu sou muito bom nisso. Eu não sei se para mim o que faltou foi alguém acreditar na minha ideia tanto para tirar a minha ideia do papel por mim, sabe? Como hobby, eu brincava com as minhas coisas, sabe? Tirar minhas fotos e fazer os meus filmes, e é meio que isso que eu tenho feito até hoje também, sabe? na minha carreira, no momento, é produzir material, para a escola que eu trabalho, para que eles consigam os objetivos deles. Como hobby no side job, eu tenho feito minhas ilustrações, tenho feito minhas fotografias, e são coisas que eu nem sequer assino. Sabe? Eu, eu publico assim dos de lado... Eu, eu, eu não, like, as fotos que eu publico, elas nunca nem têm minha assinatura. Eu, eu não publico nas minhas mídias sociais, sabe? Tipo, E, e mais do que o reconhecimento nisso, eu tô querendo... A minha expressão artística.
0: É, mas um caso de em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Porque você é um ótimo produtor da ideia dos outros, mas tem alguma coisa que, para produzir as suas próprias ideias, não vai? Eu, eu
1: sempre falei, eu tenho, eu tenho uma ideia de um filme, eu tenho uma ideia de um espetáculo, eu tenho uma ideia de uma série, e eu tenho certeza que essas, essas três ideias são comercialmente viáveis então se você é um produtor que esteja escutando e queira tirar minha ideia do papel manda um contato mas é uma coisa que eu eu meio que já desisti sabe assim são são coisas que eu conseguiria ganhar dinheiro ou notoriedade ou qualquer coisa com isso mas eu hoje em dia eu já não não tenho mais aquela aquela necessidade que eu tinha 10 anos atrás de oh meu deus se eu não produzir isso eu vou morrer infeliz sabe
0: é eu eu tenho essa sensação em relação à publicidade, assim, em algum momento. Eu desencanei de procurar alguma coisa nessa área e tentar trabalhar com isso, porque eu, todo o resto se desenrolou com... Se desenrolava muito mais fácil pra mim, toda... Né, eu trabalho muito mais com comercial há muito tempo. E hoje eu fico plenamente satisfeita com isso, porque eu vejo o pessoal saindo dessa área tão fodido e eu vejo que eu teria pouca motivação de criar, hoje em dia ai ah, é pra fazer as pessoas comprarem alguma coisa, sabe? Não sei,
1: me anima muito. Exatamente. A área cinematográfica em São Paulo me desiludiu bastante. Isso é totalmente verdade.
0: É pelo que eu ouço falar, tá todo mundo nesse barco também. E agora, a gente, pelo menos eu, tenho a oportunidade de fazer o que eu bem entender. Sim, porque eu me achei em outra área, que é o que vai pagar minhas contas. Esperamos, né? Porque Brasil tá foda
1: Eventualmente vai pagar as contas
0: É, eventualmente vai pagar minhas contas e, e eu tô, sei lá, totalmente inspirada de fazer todo o resto Simplesmente porque eu gosto Agora é o podcast, mas eu, eu, eu me sinto exercitando de novo a minha criatividade pra tudo A ponto de... De retomar outras coisas, sabe? Principalmente escrever. E quem sabe amanhã você volta para as artes plásticas também. É, não. Isso, <risos> isso ficou quando eu, nos meus 10, 12 anos. Eu sou um desastre para artes manuais em gerais do tipo. Entre os muitos
1: diplomas que eu tenho guardado na gaveta que eu nunca usei para porcaria nenhuma, está um diploma de roteirista. Eu tenho um diploma de bacharel em roteiro. Pergunta quantos roteiros eu escrevi na minha vida.
0: É, você provavelmente escreveu os roteiros do seu trabalho. Não,
1: eu, então, roteiro, roteiro. Eu escrevi um, que foi a minha graduação de curso. Que era um roteiro muito bacana, na verdade. Mas foi o único roteiro que eu escrevi na vida. Eu tenho um diploma de técnico em montagem e manutenção de computadores. Eu tenho um diploma técnico de redes de internet. Eu tenho um diploma... De uh, eletricista, eu tenho um diploma de eletrotécnico. Eu tenho muitos diplomas guardados nas gavetas nas gavetas que eu nunca usei. É fascinante.
0: Ah, mas você vê, tudo isso é, não precisa ter uma função é, específica. Tudo isso se aplica e você utiliza agora. Porque, querendo ou não, tá, vai, você tem todo o seu equipamento de audiovisual. Não saber nada sobre, sobre parte técnica, sobre eletrotécnica, seria uma bosta. Tudo isso tá, tá dentro de você e tá sendo utilizado. N nenhum conhecimento é desperdiçado.
1: A gente tem um amigo em comum que eu falo que a, a profissão dele é ser estudante. Que, assim, desde que eu conheço ele aos sete anos de idade, assim, 30 anos, ele estuda. Assim, eu nunca vi ele parar de estudar ao momento, tá sempre... Indo pro próximo curso, pro próxima faculdade, pro próximo diploma.
0: Eu também. Eu, eu acho
1: que isso é uma coisa boa. Essa, essa coisa de, de sempre estar tá adquirindo conhecimento. Para que você vai usar? Vai saber. Mas adquirindo conhecimento.
0: Não, então. Você vê. Eu, eu sou dessas. Eu não lembro de ter ficado sem estudar nada em nenhum momento da minha vida. É, no máximo, sei lá, entre um semestre e outro e só. Mas, sério... Eu saí da escola, eu já eu fiquei literalmente assim, o, o, os três meses já entrei na faculdade, me formei. No ano seguinte eu já tava fazendo aula de espanhol, aí depois eu fui fazer outra faculdade, aí depois eu fui terminar o inglês, aí depois eu fui fazer o, o, a pós-graduação, é, eu também... Eu, eu não lembro de ter ficado realmente sem estudar nada em nenhum momento, e agora que a pós-graduação tá parada, eu resolvi aprender edição para fazer o podcast nenhum conhecimento é desperdiçado, assim, você de certa forma, claro, tem algumas áreas que, tipo, ai ah, aprendi a fazer cupcake, como é que eu vou utilizar isso na, na edição de áudio, não, nem sempre tá tudo relacionado, mas hum, Nada, nenhum conhecimento, nenhum estudo, nada é realmente desperdiçado né? só para encerrar o quão perto ou longe ou ainda no caminho de o que você quer ser quando você crescer, você acha que você tá. Então eu, como
1: eu falei, quando eu queria quando eu era criança eu queria ser paleontólogo Depois eu descobri que eu queria ser biólogo. <risos> eu acho que no final das contas eu percebi que o que eu queria era um lugar que eu pudesse me expressar e que eu pudesse contar minhas histórias e passar adiante as minhas histórias. E isso é uma coisa que eu, eu consegui. Assim, eu, eu sinto que eu, eu concretizei isso com, com, com a minha vida, com a minha vida profissional, e é uma coisa que eu faço agora, sabe? Ao, ao publicar... As, as imagens e os textos que eu faço pra escola, eu tô contando histórias muito individuais que são muito significativas para mim
0: não que você não pudesse contar a sua história e se expressar através da paleontologia
1: mas o lance é que com, com a pale, tanto com a paleontologia quanto com a biologia, tem essa coisa da descoberta, tem essa coisa do, do desvendar a história de alguma coisa baseada no que nos no que ficou para trás. E não era necessariamente contar a minha história, mas de passar adiante coisas que eu acho importante o mundo. E é isso que eu tenho, tenho feito agora, sabe? É, é compartilhar histórias que as pessoas podem se identificar e que pode tornar o mundo melhor. E isso é uma coisa que eu, eu achei o meu jeito de fazer isso, que não é o jeito que, que eu imaginava que seria 10 anos atrás, mas que faz ser feliz ao mesmo tempo que ainda me, me mantém uh, financeiramente. Então, assim, não é que eu trabalho com o que eu amo e tô super desenvolvido na vida como artista, mas eu achei um meio termo entre os dois.
0: Gente, eu falei no primeiro episódio, a vida do Mike é muito mais interessante que a minha. <risos> é, eu tô anos luz longe dessa, <risos> dessa autorrealização toda. Eu só trabalho pra ganhar dinheiro e pagar os boletos. Eu não tô fazendo bem nenhum pro mundo assim, não tô fazendo mal, né? Eu só tô ali, inserida na mecânica do capitalismo e vivendo a vida. Gostaria de dizer que eu tenho a expectativa de criar um mundo melhor através do meu podcast? Sim. Sim. Espero que você, cara ouvinte, se identifique, se sinta bem e feliz com as bobagens que a gente tá falando. Mas se não, tudo bem também, tá acontece assim, isso, espero encontrar algo filantrópico um dia para realizar, algo que eu tenha certeza que, nossa, eu tô super fazendo um bem pro mundo através do da minha criação né mas até lá galera, é o que tem para hoje né, é esse podcast razoavelmente divertidinho, um pouco emo que eu espero que os entretenha, mas é, resumindo é isso, eu tô na mesma pegada de não trabalho com o que eu gosto, mas eu gosto do que eu trabalho. Funciona e agora eu tô arranjando mais o que fazer, que são as coisas que eu gosto não mesmo. Não importa
1: o que você estiver fazendo, se você não tá fazendo do mundo lugar pior, tá valendo.
0: Estamos trabalhando em prol de um mundo melhor aqui, pregando o fora genocida, tome vacina, respeite as gays e, e é isso aí. Mais alguma coisa? Que é, bom, que é bom a gente pregar para o mundo melhor.
1: Recicling.
0: Recicle. Recicle, sim, sim. Eu posso fazer até um episódio sobre isso. Sobre reciclar? É, sustentabilidade. Eu, eu sou muito adepta daqueles absorventes de tecido, sabe? Calcinhas absorventes. Eu passei meses da pandemia sem produzir um único lixo da minha menstruação. Ela foi toda biodegradável durante muito tempo. Thank
1: you for sharing that.
0: Por que, que eu tô falando? <risos> eu, eu, eu fico feliz que
1: eu, eu posso dormir sabendo que a sua menstruação não fez um impacto negativo no mundo.
0: não é, Minha menstruação não poluiu o, o meio ambiente por muito tempo. E agora sim, eu posso dizer que eu tenho uma menstruação 90% sustentável. Acho que a gente já fugiu muito. Eu vou deixar a minha menstruação como gancho pro próximo episódio. Tá bom. <risos> é isso por hoje. <risos> por hoje é só. Tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau e bye bye.